0: Изолента Лайс.
1: Испытал, испытал но ну, две маленькие, правда. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. 17 ноября. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио спутник Петр Лидов, Трофим Татаренков, Наталья Шатихина. Пятница. У нас доброе утро.
0: 17 ноября. Хочу сразу всем напомнить, чтобы даже те, кто нас сейчас не слышит в Москве, потому что на радиоволнах, потому что профилактика, нас слышат в других городах. И напомню вам, что сегодня судьбоносный момент. Во-первых, начинается новый виток карьеры Дмитрия Юрьевича Пучкова в 18.00. С 18 до 20.00 каждую пятницу шоу пятница вечер, ну как шоу, радио-шоу в исполнении Дмитрия Юрьевича замечательных ведущих. И на все темы итоги недели, как подготовиться к выходным, что приготовить, какой тост сказать. Вот это все мы будем обсуждать с Дмитрием Юрьевичем. Вернее, вы, радиослушатели, поэтому в 6 вы часов... Вы
2: состоятельная компания, я смотрю. И это как мои глаза практически А я скажу, что пришлось.
0: Пришлось пойти на... Это правда, ты, ты вот прям как в воду глядишь. Пришлось пойти на урезание насущного, понимаешь? Самого насущного. Вот, например, Кирилл Вышинский, новый главный редактор, работа... работает из предбанника.
1: Хоть не из бани, понимаешь? Его, это уже плюс сдан, сдан,
0: сдан в аренду кооператорам, понимаешь? Поэтому вот приходится, да, что ж...
2: Вот. В почему-то хочется сказать, <свят>
0: отменили, отменили бесплатную воду для сотрудников там чая и прочее и все, чтобы вот копеечка к копеечке заплатить скромный гонорар Дмитрию Юрьевичу, потому что Дмитрий Юрьевич к нам относится с уважением и любовью и идет на уступки. Ладно. На на скидки в том числе. Yes. Наташ, давай к делу, а то времени мало. У нас полчаса, сейчас опять начнем шутить и не, не закончим. А, а вопросов много. А, поехали. Наталья Шатихина, мы с ней делаем, ну уже можно сказать почти полноценную программу, но мы сделаем ее со временем полноценней. А, вот руки. Дмитрий, <с> расплатимся. Вторая почка. заживут шрамы, да, от органов. Чтобы смеяться, боже. Подожди, смешно. Ладно, едем дальше. Давайте. Это я просто так мы шутим, потому что мы знаем, что в Москве профилактика и руководство холдинга России сегодня, возможно, нас и не слушает. Но, скорее всего, слушает.
1: Они даже по выключенному приемнику могут нас слушать. Они
0: могут, да. К тому же, можно слушать в умных колонках сейчас. Просто скажи, Алисов ключи Радиоспутника, и все вам будет значит президенты и вице-президенты пивоваренной компании Балтика гордости, красы и гордости Санкт-Петербурга, зачем да там Санкт-Петербурга, всей России задержали в Санкт-Петербурге же и их подозревают в мошенничестве. Причем очень интересно, значит, причина их задержания. Они, значит, по версии следствия они подписали договор о передаче права на интеллектуальную собственность бренда Балтика стоимостью 295,6 миллиона рублей на 20 лет в пользу Карлсберга Казахстан и фирмы еще какой-то фирмы Vista Biyko, а вместе с брендом возможность экспортных поставок на территорию СНГ. Ну фактически передали интеллектуальную собственность которые не должны были, видимо, передавать значит, за рубеж. Расскажи, пожалуйста, что им значит, меняется, что им грозит, в чем суть этого дела и насколько если с чем сравнить это. Бывало ли такое в отечественной истории?
2: Ну, видишь, как это, Ленин, Алидов видел далеко, на много лет вперед, когда мы с тобой обсуждали Балтику, ты вот тогда задал вопрос, а что будет с их брендами, кстати, сказать, и мы тогда сказали, что бренды, скорее всего, на Балтике, же на самой, там вообще детективная история, если вы обратили внимание, э, прочитали внимательно публикации, история развивалась следующим образом, Карлсберг, который является собственником руководящего, ну, контрольного пакета э, в компании Балтика, крупнейшей в России пивоваренной компании и одним из самых дорогих компаний вообще в мире, у них бренд один из стошков самых дорогих брендов мира в свое время входил у Балтики вообще мировых они, э, эта компания сказала, что она нашла покупателя на свой российский актив Они сначала заявили, что они из рынка выходят российского А потом сказала, что нашла какого-то покупателя на актив Но Российская Федерация с этим не согласилась Потому что это было критично для нашего рынка И ввела временное управление Ввела на его воскресенье, это очень важно То есть, видимо, предполагали, что могут быть ситуации Главный актив этой компании, ну, кроме основных средств, заводов и так далее Конечно, это бренды Бренды, которые гигантским количеством брендов пива владеет Балтика, почти все, которые у нас на слуху, даже те, которые выглядят как импортные. Там есть лицензионные, но есть их собственные, придуманные нашими маркетологами, как известно, под импортными названиями. И оказалось, что часть контрактов была передана Карлсберговским структурам. Одна из них – эта структура, вот какая-то ОООшка, а вторая – это Карлсберг-Казахстан. И есть подозрение у правоохранительных органов, что они были переданы менеджментом задним числом. Юрист уже находится, я так понимаю, что еще с розыск объявят. она находится за рубежом. А два подозреваемых вот этих лица, которые президент и вице-президент пивоваренной компании, которые от Карлсберга стояли, да, еще, ну, есть подозрение, что совершили эти сделки задним числом. То есть, поскольку это вводилось экстренно и совершенно неожиданно, что эти переуступки были совершены, но договоры подписаны, подозреваются, за, ну, позже задним числом оформлены. И, конечно, это срезает рынок Балтики на, всю, на все страны СНГ. Есть подозрение, что Балтика готовится к затяжным процессам. Если вы помните, был вой Карлсберга, и мы сейчас с тобой обсуждали, что они воют. грубо говоря, они хотели выйти из актива, у них акции остались, прибыль в компании пришел от Российской Федерации, от Росимущества управлять этим. Основатель Балтики Тимурас Казбекович Балоев, человек-патриот как бы, компании, которая в нее э, только приумножит и улучшит. Чего бы такое происходило? А нет, видите, была, видимо, идея переключить Балтику на э, другие компании, которые находятся в СНГ. Видимо, будут суды. Сначала была, я так понимаю, что возбуждена 165-я, так называемая, но это как бы квази-мошенничество, такое статья, если объяснять. А сейчас переквалифицированы на 159-ю, обоих арестовали.
0: Но, мне кажется, тут важно понимать, вот как, как я это вижу из того, что ты сказала тоже, что а, люди-то эти, они же исполнители, они вряд ли они Нет, это люди, подождите. Да, подписывающие Нет, документы.
2: Это, ну, что значит подписывающий документ? Это единоличный исполнительный орган. У тебя юридическое лицо персонифицируется в его единоличном исполнительном органе. Конечно, это было по совещанию с акционером, но это президент и вице-президент, исполняющие юристы. Что значит единоличный исполнительный орган Ну, смотри, ну, как, как, как,
0: как, как вот я представляю, это происходит. Есть там э, акционеры, есть совет директоров. Они говорят, смотрите, ребят, значит так, у нас проблемы, нас вынуждают там компанию продавать, либо, значит, у нас ее сейчас Отнимут. А давайте, вот тут, значит, юристы посоветуем, вот давайте такую схему сейчас прокрутим. Мы давайте сейчас наши бренды передадим казахам, нашей дочке, там туда. Ну и как бы сделаем внутри корпоративную сделку. Окей, окей, все решили, давайте делаем. Это нет, будет нет, нормально, это понятно, вот юридическое нет. это. А что нам будет? Да, ничего не будет, не волнуйтесь, это нормально, это наше решение. Все, давай подписываем. Вот мне кажется, это так нет, происходит. Ну, нет, при, нет, упрощая. Нет, нет,
2: нет. Не, не, нет, нет, нет. извини меня, пожалуйста. Но люди со свободной волей. Во-первых, речь идет о том, что они подписали, если бы они просто передали. То есть там шла бы речь о других каких-то составах. Я так полагаю, что речь шла о том, если бы они совершили это заранее, ну, как бы, эти действия, это было бы, скорее, гражданско-правовые были бы отношения, наверное, оспаривалась бы эта сделка, это были бы действия, я бы сказала, скорее, в районе 201, потому что это действия, причиняющие убытки компании, за это тоже установлена ответственность, лицо обязано действовать, ее руководитель в интересах этой компании, а не против ее интересов, если он на 295, как написано, по крайней мере, в публикациях, миллионов, э скинул интеллектуальной собственности, и причем это 295 миллионов сама собственность стоит, а сколько ну, рынок потеряет, сколько упущены выгоды, там вообще не говорить, это, конечно, ущерб компании, и они действуют против той компании, в интересах которой они обязаны действовать. Они же, ну, взрослые, совершеннолетние люди принимают решения. Это это правда, Э -э да. Если было бы связывающее их решение акционеров, была бы другая история. Сейчас речь идет о том, насколько я понимаю, что в силу того, что внешнее управление было введено и передача имущества состоялась в воскресенье, что эти сделки были оформлены, по крайней мере, как пишут в публикациях, были оформлены задним числом. А, Ты кстати, понимаешь? тоже
0: вот да, это тогда, да, тогда. Да,
2: может быть, идея и, была, и именно, видимо, поскольку об этом подозревали, ввели экстренное управление и долю передали Росимуществу. Я, по крайней мере, в публикациях прочитала так: что, вот, которые были: что Росимущество за эту долю взяло во временное управление, что это постановление правительства, не знаю, что это было или распоряжение, э-м, было издано в воскресенье. Mm-hmm. В этом вся история. Но, конечно, сейчас предстоит борьба с Казахстаном за бренды и оспаривание сделок. И я так полагаю, что признание здесь недобросовестных действий со стороны исполнительных органов этого самого нашей Балтики здесь, в принципе, для суда, в том числе, потребуется, потому что если они действовали в отсутствие полномочий, сделка будет признаваться недействительной.
0: Uh-huh. Ну, то есть, э, с точки зрения того, чтобы эту сделку аннулировать, э, вопрос подвешен, да?
2: Ну, конечно, не, не, не факт, сейчас будет обсуждать. Что-то. Да, этот вопрос будет обсуждаться. Ну, ты, например, будешь поставлять в СНГ под брендом Балтика, будет поставлять свои там какую-то продукцию, а дальше там будут ее вылавливать. А там, а там на,
0: на них подадут местный антимонопольный орган да, там, да, 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 и, да, и скажут, да, что тут вообще туристы, права на...
2: Конечно. Сейчас они будут судиться с Казахстаном точно, я так полагаю, о том, что не переуступленным на самом деле бренд, потому что нету одобрения акционеры. То есть они а Вот эти компании, там, но, например, которым сюда... это.
0: Эти компании, которые этот бренд был переуступлен, это компания, связанная с материнской. Ну, да, одна
2: из них, как я читаю, мы с тобой можем сказать только из того, что мы читаем в публикациях. Вот Европа. Ну, Карлберг Казахстан. Казахстан, а вторая виста Би надо посмотреть. О, виста Я думаю, что она со стопроцентным участием не нашим. Угу. Это, надо ну, то я, скорее глянусь, всего,
0: действительно попытка Карлсберга... кинуть бренды, за... конечно. конечно бренды, бренды, да, да, хотя бы на другие... Там, да, я думаю, что
2: требуется одобрение крупной сделки, ну, вероятно, и это тоже можем гадать только. Ну, причем, написано, что до 2042 года, да, и бренды стоят 295 с лишним миллионов рублей, сама стоимость интеллектуалки оценена. То есть, я не просто... Что, что кстати, не так уж много? Это сама стоимость брендов, это не сколько ты денег можешь на них заработать. это сама Да, естественно, на, но на
0: это, это, это цена, по которой их продали, что копейки, потому что понятно, что это фактически права на продажу напитка под этим брендом на рынок Казахстана. Который а мне кажется, что
2: они передали права в аренду не продали, а передали в аренду. Ну, сейчас посмотрим. Я где-то прочитала, мне кажется, что они сдали эти права, ну, право на использование, условно говоря, как это...
0: Ну, в общем, это сколько? 3 3 миллиона долларов, в общем, фактически. Ну, да, да. С учетом оборота Балтики, как бы так.
1: У нас есть вопрос от зрителя через приложение «Радио Спутник», которое к нам пришло по этой теме. Не представился наш зритель, пишет, только акционеры могут предъявлять претензии в связи с причинением убытка компании, а государство здесь с какого бока? этом главный
2: теперь значит, извините, с какого бока государства? Во-первых, значит, я не очень поняла, с точки зрения уголовного права, пожалуйста, здесь единоличный исполнительный орган нынешний. У нас есть представитель управляющий теперь, это Балоев, Который, это обычное внешнее управление, у нас законом оно утверждено, оно на Западе точно так же действует, мы в прошлый раз обсуждали. У нас государство издало постановление правительства, ввело, взяло пакет Карлсберга во внешнее управление, теперь им владеет как бы Росимущество. И управляет им, они не забрали его никуда, но управляет им Росимущество. Ну, Российская Федерация в лице Росимущества угу. управляет контрольным пакетом. Поэтому теперь ну, контрольный акционер здесь фактически Российская Федерация. А действовать это может менеджмент. Почему же только сам акционер может подать иск? Подать иск может любое, любое здесь лицо, если это затрагивает интересы третьих лиц или интерес самой компании, управляющей, думаю, может подать. Угу. Понятно. Заявление.
1: Понятно.
0: Есть ли перспективы у нас подобных каких-то еще дел? Есть ли какие-то крупные компании, которые находятся, ну, скажем так, в стадии перехода под контроль государства, у которых бренд – это… Ну, я я просто тут поясню, что для компаний, которые делают потребительские товары, ну, такие вот как пиво, например, там бренд, конечно, это ключевой актив. Именно в бренд вкладываются миллионы и миллиарды, которые уходят на рекламу, и именно лишая компанию бренда, там, в общем, неважно, что под этим брендом, не хочу никого обидеть, разлегчу там по вкусу да но если там написано вот по разному да. то в общем он уже продается да вот.
2: ну на да. самом деле я слышала из того что есть то есть проблема у нас будет много и не обязательно с сведением государственной собственности из того что я последнее читала я знаю что сейчас обе регулируют э, право на сайт они там вроде через какую-то э, тоже казахстан сохраняют бизнес, но там вопрос об использовании сайта, где сам называется он как обе, но они ведут переговоры сейчас, я так понимаю, у них остались неурегулированные вопросы, потому что сама по себе обе там хотела, я так понимаю, так или иначе остаться на рынке, но это делается просто через казахов. Но я знаю, что вот наши крупные корпорации, они... Например, Финны, те же самые Фазер, который, по-моему, я уже упоминала, владел здесь крупным хлебным производством, он бренд забрал, и те же самые марки, но стали выходить под марками своего хлебозавода, да? потому что они не хотят использования своего бренда. Я думаю, что не то, что не хотят, а для них просто большие сложности с, с лицензионными соглашениями здесь будет и получением денег по ним на территории Российской Федерации. Там поменяли бренды, да, поменяли. Ну, мы все известные кейсы, вкусная точки, где заменены бренды на брендирование, на даже как бы вот всем, что продается там кетчуп, соус и так далее. Вот эти все вещи. То есть, вероятно, там у нас таких споров, еще такие споры будут, будут ли они с такой остротой, не знаю, потому что есть случаи введения внешнего управления. Я, по-моему на Даноне еще вводили внешнее управление параллельно. Да? Вот из того, что я читал, был болой сюда, и по-моему на Даноне, если я ничего не буду, вводилось. Но, конечно, если были сделки такие по выводу активов, то у нас будет уголовка еще впереди. Угу. То есть там очень простая история. Основные средства ты никуда не денешь, да, но ну, они стоят и стоят, куда ты денешь. Заводы, сами станки и так далее. Коллектив ты быстро перебросить не можешь. На самом деле это очень классическая схема. я это порадовалась прямо. Это в нулевые годы так рейдерство выглядело. Вот я все время говорила, даже когда учила студентов, что если рейдерство за границей выглядело как недружественная скупка акций, эм, каких-то на рынке с понижением их цены, а потом захвата управления корпоративного, то у нас она вся шла через обычно подкуп менеджмента. И в нулевые годы это была любимая тема, когда сбросить все контракты на третье лицо, переуступить основные права и оставить собственников, извините, значит, со всем интересом. И мы там судились до да, посинения без конца по всем разным объектам, вот когда был такой период рейдерский вот это захватить вот это, внутри компанию через выкуп, подкупку менеджмента еще было тогда, если есть минутка, это интересная история. Не сложившаяся практика. У нас же директор он, как ну, по трудовому договору, у него есть, ну, как он работник, когда с одной стороны, а с другой стороны, единоличные исполнительные органы. У нас тогда была практика разная. То есть, он, его полномочия как единоличного исполнительного органа прекращаются решением. А трудовые его полномочия должны в соответствии с трудовым кодексом. И оспаривалось это в разных судах. общую юрисдикцию оспаривали трудовые отношения, а в арбитраж э, вот эти всякие собрания. И у нас были случаи, когда в период 4-5 месяцев, когда... С трудовым законодательством что-то не случалось, не могли уволить. Полномочия его были, с одной стороны, прекращены, а, с трудовой точки зрения он uh-huh. еще не был уволен. И они успевали слить вообще все абсолютно. Вот у нас такие были тоже дела в свое время, мы вели. Это была очень популярная практика. И тут такой по классике прямо, зарыдырили по классике, я бы сказала, ребята. Вот, в таких дел в нулевые годы, ну просто не на таких компаниях, было очень много. То есть, когда сбрасывали все контракты, аренду наибольших, лучших активов, переуступали там, за рубль, за какой-нибудь э, третьим лицом, да, перебрасывали коллектив, переводили весь на там, двумя, одним днем на другую соседнюю компанию. Это любимое дело было.
1: А это, звука что, нет? У...
2: Угу. у меня нету?
1: Не, 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 у тебя есть, у тебя как раз все хорошо. Просто Петр, что сказал, мы успеем еще тему-то одну какую-нибудь Да, успеем. Мы,
2: мы, хотели, мы хотели там поговорить. Пять минут у нас о, uh-huh. о, о, о целом ряде да, вопросов тут можно посмотреть на выбор. Ну, во-первых, была встреча президента с руководством бизнеса, но у нас нет пока информации никакой, что там происходит. Во-вторых, у нас происходит. ФАС взялась за яйца, не побоюсь этого слова. Значит, после встречи на сельхоз сельхоз тематике, которая была, обсуждали, что у нас кура подорожала очень и яйца. И сейчас пошли новости, что ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриного мяса и яиц. очевидно, ищут признаки картельного сговора и, может быть, будут выставлять какие-то здесь требования. Ну и такой был красивый, значит, еще красивая ситуация, когда рестораторы и основатели сети Тануки и Йорш Александра Орлова объявили в розыск по уголовной статье, но ну, я так где-то проскочила, что тоже что-то связанное с мошенничеством или еще с чем-то. Да, а, ну, непонятно,
0: он... по какой уголовной статье не написано в, в этом самом в документе. Он уехал...
1: просто он... В, розыск. Угу.
2: в розыск. В розыск, в розыскной не, непонятно, не, не но где-то мне так проскочило, что он не заплатил значит, по 165 причине имущественного вреда путем обмана. Mm-hmm. Я так полагаю, что это связано с какими-то арендными историями. Я так понимаю, что у него какой-то был фитнес большой центр, что они там заведомо арендовали и не заплатили там что-то большую какую-то сумму арендной платы. Арендная плата это не имущественное такое право как в виде ущерба потенциального, а не реально Поэтому по 165-й статье. И говорят, что он давно живет не в России. Вот он продал свои все доли в всех своих фирмах и избавился от э, крупной группы. давно живет за границей. Но ну, интересно, кстати, сказать, получится, если что у нас, его экстрадировать. И находится ли он в той стране, из которой мы экстрадируем сейчас людей. А такие ситуации вообще возможны? Получается? Да, ну, теоретически, возможно, если нам удастся обосновать это все дело, и если страна нам его выдаст его. Еще Там действует... да, Извините. Не. Не, не, Там есть принцип, принцип интересный. Вообще, почему-то считается, что если страна не экстрадирует, то все ты в домике. А он называется он аут-дедер, аут-пунира. Либо выдай, либо накажи. То есть, если у тебя страна не выдает другого гражданина, то она обязана у себя, ну, то есть ты ему пересылаешь материал, если они бьются с их законодательства, она у себя обязана провести разбирательство. Не то, что она не дает, и, значит, ты ответственности не несешь. Просто часто бывает, что у нас это преступление, они, а они... У,
1: угу.
2: а, а, у них нет. Нет, у них тоже такой состав есть, но в его действиях они не видят до этого состава, mm-hmm. но вообще эта история, ну там вот тот же самый Асанж пытался остаться в другой юрисдикции, да, не передаваться в Соединенных Штаты. ой, не передаваться в Штаты и остаться в Англии. А,
0: еще один вопрос у меня есть, но я боюсь, что мы его уже, наверное, ответ выслушаем уже за пределами радиоэфира у нас в социальных сетях, потому что минута, полторы минуты всего осталось, но тем не менее но, извини, у нас
2: радиоэфир будет, и у меня в приговорчиках в строю, да, в телеграм-канале будет лежать, всегда выложены ссылки. Можно да, да, посмотреть да. в интернете. Да,
0: смотреть, и у нас это все будет тоже. Вопрос: вот какой: народ недоумевает. Вот двум дамам, вымогательницам, значит, Денег за блокировку негатива в Телеграме журналистки Боэзитовой и ее менеджеру женщине Архаровой, по-моему, ее фамилия. Ну вот Баязитовой дали 14 лет. А, идея в том, что ну, кто, никто не понимает, очень простая: создается телеграм-канал, который там пишет всякий компромат. Они выходят на представителя какого-нибудь крупного бизнеса, находят на него компромат. И, значит, говорят: дай нам денег там, абонемент, желательно. А мы про тебя ничего плохого писать не будем. В данном случае суд был, по-моему, по э, заявлению одного из руководителей, по-моему, какого банка из... А мне кажется, сам...
2: нет, это не, Ну, не, не важно. Да, допустим, Какого-то там да, банка,
0: да. угу. вице-президента одного из банков. То есть, фактически, ну, шантаж бизнеса. Вопрос у всех возникает такой: 14 лет, немного ли за такое, учитывая, Кошмар. что там, я не знаю, сколько Кошмар. дали Соколову у профессора. 12,5 да, да? и
2: по двум, по совокупности двух статей. Вот, нет, за слушайте,
0: это... расчленившему студентку. Ну, а, ну смотри, у нас 20 он... секунд. Давай просто мы тогда уже попрощаем сейчас, а продолжим уже, когда выйдем okay. в соцсети. Mm-hmm. Да, Мы тогда Крайний благодарим Наталью, Шат... Наталью Шатихину, будем продолжать регулярно общаться по бизнес-кейсам таким интересным. Тоже пишите нам, мы можем в следующую пятницу включить что-нибудь, что ближе вам. Новости сейчас на радио «Спутник», как кто смотрит нас в соцсетях, пожалуйста, Наталья, ответ выслушаем. Mm-hmm.
3: Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. В пятницу вечером с Дмитрием Пучковым.
1: Жду вас ровно в 18.00 на
3: радио «Спутник». Категорически. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь, четыреста девяносто пять, девяносто пять, девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три, одиннадцать.
4: Лен, Что там с вашим президентом? Это уже не может быть. Неужели это правда? Это огромный, глобальный, всемирный скандал, о котором нельзя говорить.
1: Может, все-таки можно?
3: Ну, конечно, можно. Особенно, если это секс-культ-просвет Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайные интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры каждую субботу в 20.00. Строго 18+, авторы не несут ответственность за ваши нервы. Не забудьте убрать детей от радиоприемников. Телефон рекламной службы Радиоспутник Плюс семь, четыре девять девятьсот пятьдесят, шесть Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Предварительно в акватории над Северным Молом сбиты две воздушных цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Согласно информации от спасательной службы Севастополя, о повреждении инфраструктуры не зафиксировано. Развожаев также объявил об отмене воздушной тревоги в городе. Она продлилась 20 минут. По данным Минобороны России, системы ПВО уничтожили над Черным морем у Крыма две украинские ракеты Нептун. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице Ибн-Сина в городе Джинини на западном берегу Иордан, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Как отмечается, военные разместились в окрестностях правительственной больницы, откуда стали опускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек. Гендиректор Министерства здравоохранения Палестины в Джинине рассказал, что солдаты вывели из строя четыре больницы, остаются работать только два госпиталя. Кроме того, израильский дрон атаковал группу людей в лагере палестинских беженцев. Погибли 4 человека и 9 пострадали. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу. Песков отметил, что первыми придумали, как бороться с подобным вмешательством извне США еще в 30-х годах прошлого века, а там придумали закон об иноагентах. Достаточно жесткий, отметил представитель Кремля. В Баку задержан мужчина, пытавшийся взорвать здание посольства Израиля, пишут местные СМИ со ссылкой на свои источники в правительственных органах. Как отмечается, злоумышленник пытался совершить вооруженное проникновение в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Азербайджане с целью совершения теракта. Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию акцизов на табачную продукцию и отдельные виды алкоголя. Повышение планируется с 1 января. Ставки акцизов на табак вырастут на 3%. С индексацией в 2025 и 2026 годах оставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина увеличится вдвое. Закон также увеличивает с 1 мая следующего года ставки акцизов на отдельные виды алкоголя, в том числе на вина, примерно в три раза. Мощное землетрясение произошло на Филиппинах. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала отметки 6,9. Данных о последствиях пока нет. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2. Санкт-Петербург 91 и 5 FM.
0: Изолента Лайф. Интересно у вас там все? У нас очень... Это у нас, это у нас у всех интересно. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Мы выходим снова в радиоэфир. Тимур Ведерников, музыкант, композитор, автор. Я не побоюсь этого слова. На, на мой взгляд, вот, давай я скажу, как я думаю, Тимур. Скажи. Лучшего проекта в истории современной российской музыки, который называется ⁇ Музыка вместе ⁇ Значит, почему лучшего? Я вам объясню. Очень просто все. Так. Вот я, когда бываю дома один или не один. А, налью, бывает рюмочку себе, выпью. <с пью, <с включаю телевизор, а там у меня есть Рутюб, Ютуб и все остальное. Я думаю, что бы послушать, пусть музыку какую-нибудь. Потом о, о! И у меня начинается ну, часа два беспрерывной вот этой вот эйфории э, 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 от э, того, как мы видим и слышим, как вся страна поет хором и
1: по-разному. Коня,
0: да. например. Ну, коня это, Слушайте... коня это у меня в начале и в конце. И в конце, когда уже
1: спать пора.
0: Нет, гениальный проект. Ребят, кто, извините, что я так к вам обращаюсь, но сегодня пятница, сегодня можно, кто не слышал, не слушал и не знает, что это такое, музыка вместе, Пишите, пишите, слушайте, пишите в смысле в поиске, слушайте, и наслаждайтесь, и подпевайте. Согласен. Тимур, спасибо большой, огромное, тебе большое огромное большое спасибо слова. искренне за это все
5: с конем. Вообще удивительная история. То есть, он в целом мало того, что как бы за четыре месяца собрал уже более 4 миллионов просмотров, так сейчас пошла новая история, когда в WhatsApp и во всех соцсетях пересылают где реакция: то ли итальянцев, то ли еще кого-то. А, да, да, да.
0: Я видел тоже. Угу. И это вот крутая это тема.
5: Присылают, присылают, А мне как раз я думаю, вот, елки-палки, вот есть же хороший ролик с хорошим качеством, звуком. Почему надо обязательно смотреть, чтобы еще было два человека внизу, которые сидят и рыдают просто над этим роликом? Но а, с другой стороны, пусть будет и так. Это все Пусть придают, ты, так, это, это и, кстати, пусть
0: интересный рыдай, жанр. Да. Я такое видел много э, у шамана, когда его выходили вот первые mm-hmm. два хита. Там весь мир тоже, значит, смотрит и удивляется. Ничего себе, там слезы и так далее. Особенно вот представители музыкальных, так сказать, кругов, как бы сказать, темнокожей американской Да-да-да. расы. Вот они прямо там проникаются, южноамериканцы всякие, они прям так от души. И вот коня я тоже. Я буквально в прошлое, ну, где-то неделю назад увидел этот ролик, когда люди действительно, по-моему, какие-то, то ли венесуэльцы, то ли кто-то, да, сидят и разбирают. Сначала они долго разговаривают, потом начинают. Ну, слушай, ну, там действительно такой ролик, что духоподъемный. Там тебе чеченский хор, и девочка в поле, и там чего только нету И такие лица, и так снято.
1: Я, кстати, если можно, воспользуюсь служебным положением, пока у меня есть такая возможность. Надо бы Тимура тоже что-нибудь дать будет сказать. Официально, да, официально хочу Тимура пригласить к нам в культурный шок, в нашу программу, которую мы делаем с нашим культурным обозревателем Аси Харитоновой если у тебя будет возможность, и ты будешь в Москве хоть когда-нибудь, понимаешь, я как с удовольствием я буду... сейчас в Москве. Но сейчас у нас приму. нет сессии съемочной. Нет, я тебе потом... Я... Да, мы свяжемся, я тебе все э, напишу, когда чего, и согласуемся. Либо тут, либо в январе обязательно запишемся, либо в декабре.
5: Дело посмотрим. в том, что я в ближайшие э, месяцы два или три я буду в Москве, я никуда сейчас не уезжаю, потому что Супер, у нас ну, наконец-таки... У нас, наконец-таки, случился большой проект в Москве. То есть, если все это время ездили по всей стране и снимали разных музыкантов, разных исполнителей в разных городах России, то сейчас на выставке России, на ВДНХ у нас будет большой проект, в котором мы как раз это тот случай, обычно мы всегда ездим к музыкантам, да, а сейчас музыканты со всей страны, они же приезжают, кто-то приезжает на выставку России, да, от разных регионов, кто-то просто приезжает сюда по- посмотреть выставку, выставка реально потрясающая, и, собственно, сейчас я с вами разговариваю из, а, я нахожусь на ВДНХ, а на выставке, у меня только что был записан а, один человек, потом я вот с вами разговариваю, и дальше у меня будут записи и съемки. То есть мы сейчас здесь снимаем 10 песен выставки России. Это будет такой портрет страны, но снятый на ВДНХ. Здесь безумно красиво. Да, очень круто там сейчас. И будут сделаны 10 новых песен. Ну, как новых, то есть это все известные песни. «Желаю тебе, земля моя», это песня там Сереги Трофимова «Родина». Естественно, мы не могли не снять на ВДНХ песню «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве» из фильма «Свинарка и пастух», где песня. события приходят, происходят на, ВДНХ. на ВДНХ. Да. Вот. А главное, что я хочу да. сказать, ребята, и я, если вы сейчас а, не против, я воспользуюсь вот, этим, а, замеч... вот этой замечательной возможностью обратиться к людям. Дело в том, что у нас происходит кастинг. А, это тоже такая история. Обычно у нас кастинг всегда был такой в режиме оффлайн. Нам присылали записи, мы смотрели и понимали, да, вот это хороший, вот это вот берем, вот этого не берем. А тут мы прямо на ВДНХ в павильоне «Атом» делаем реальный кастинг. Вот у нас вчера, например, было 76 э, творческих единиц, там где-то это солисты, где-то даже коллективы, где-то хоры, там человек по 15, 20, 30. Вот. И я абсолютно обалдел от того уровня исполнителей, которые к нам приходят. Я думаю, что этот сезон будет просто бомбический, и эти кастинги будут еще. То есть вот ближайший кастинг, например, 2 января. Ну, сразу после Нового года. 1 января мы все отмокаем. А 2 января можно сходить на «ВДНХ», погулять, посмотреть, какая здесь красота. Я думаю, зимой здесь будет еще интереснее. И зайти к нам на кастинг. Поэтому, друзья, музыканты, певцы, вокалисты, коллективы, если вам интересно участие в нашем проекте, заходите на сайт «Песни великой страны». То, что мы делаем здесь, этот наш подпроект, называется «Песня великой страны». Так вот, у нас на сайте можно зарегистрироваться, подать заявку. Мало того, там же можно а, зайти и оставить заявку на на посещение концерта. Вот вчера, например, у нас был э, концерт, э, встречи, творческая встреча с Евгением Маргулисом. То есть это творческие встречи с теми артистами, которые, с известными артистами, которые же принимали тоже участие в нашем проекте. Было безумно душевно. То есть получился такой квартирник. Только э, Маргулис был на месте музыканта, а я был на месте, так сказать, Маргулиса, такой Тимур. Очень
1: круто получилось.
5: А, нет. Тимурный сказал, нет, гидерник, раду,
0: да. Гидерник, был.
5: <свят> Вот. И а, реально получается очень красивая история. Вот. Я хочу сказать огромное спасибо а, фонду... А, Президентскому фонду культурных инициатив, который нас опять поддержал, и, собственно, вместе с ними мы делаем этот большой проект. И, повторюсь, все, кто хочет принять участие в нашем проекте, пожалуйста, регистрируйтесь, мы будем очень рады вас видеть. Вот. Но ну, кастинг
1: 2 января – это экстремальный, конечно, кастинг. Я представляю, что там часть людей будет в, таких, в таком, в идеальной форме. пополами, с пополами. По... С другой стороны, для
5: творчества самое оно. Это я вам тоже... Да, кто там говорил,
1: по-моему, Ремарк говорил, да, «Пиши пьяный и корректируй трезвый» как-то так. Абсолютно верно.
5: На кастинг нужно приходить слегка, слегка. В хорошем настроении. Да. Скажем И сейчас, вот потом у нас еще будет очень скоро. Друзья мои, кстати, я очень тоже хотел об этом сказать. Буквально 20 числа выйдет первая песня. Мы сделали большой проект по Южному федеральному округу. И в нем есть помимо. Ну, песен, где просто поют разные люди, там есть и казачьи песни, ну, потому что это Южный федеральный округ, и куда там без казачьих песен, Ростов, Волгоград и так далее. Но там есть две особые песни, о которых я бы хотел сказать. Одна из них буквально выйдет 20 числа. Это песни «Если с другом вышел в путь, которую поют многодетные семьи Южного федерального округа. Мы тоже оказались в полном восторге от того, какие талантливые семьи, целые семьи, семейный ансамбль. Обалдеть. Где, там, по, а, там 3-4, там была семья, где 8 детей, и они все поют, они все играют на каких-то инструментах. Родители замечательные. Так что вот будет такая песня. А 28 числа, а, тоже у нас запланирован выход, Песни Давоюй Родной. Это песня, которую пела в свое время э, Людмила Гурченко. Uh-huh. Эту песню спели жены э, и там, сестры, родственники э, ребят, участников, бойцов э, специальной военной операции. Вот. То есть это поют те люди, которые, ну, скажем так, не понаслышке понимают, о чем они поют. У большинства из них сейчас. Их мужья находятся на специальной военной операции. И это получилось очень трогательное видео. Оно прям очень сильное. Я думаю, что вот так вот то, что мы сделали с песней «Безымянная высота» на безымянной высоте, но это еще более такое э, трогающее за душу, потому что здесь в нем все правда от первого до последнего слова. Это две такие ближайшие премьеры будут еще... Буду рассказывать, буду показывать, но действительно, как вы сказали, подписывайтесь, чтобы ничего не
1: пропустить. Да, 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 это, это очень важно, это очень важно, и обязательно подписывайся. А скажи, пожалуйста, по регионам-то ты когда? Вот два месяца пройдет, дальше. Я же понимаю, что у тебя награда Дальше. Да,
5: да, да. У нас уже сейчас, слава богу, да, мы вошли в тот, в тот, так сказать. В то состояние, когда а, действительно уже понятно заранее, что мы будем делать на следующий год. А, у нас есть в планах поездка в Якутию. То есть мы же хотим показать нашу страну. Да, вот показали Чечню, очень красиво. Это разошлось тоже по всему интернету. А, Калужская область. Вот сейчас у нас будет Якутия. У нас будет Забайкальский край. А вот. а у нас, а, вот, кстати, вот показали тоже. Сахалин, и сейчас у нас с ними еще один большой проект. Вот. А дальше у нас есть еще идея. Мы как-то уже ходили на Северный полюс. Вот. И у нас О-о-о. есть песни, снятые на Северном полюсе. Там их буквально две, где-то на белом свете, там, где живет сказать, мороз. И вторая песня «Леся, песня на просторе». Сейчас, У-у-у. в следующем году, российскому атомному флоту исполняется, по-моему, 60... По-моему, 70 лет. Я сейчас могу ошибаться. Либо 65, либо 70. И в честь этого юбилея мы хотим еще раз сделать такой подвиг. И у нас поют команды ледоколов. У нас единственный в мире атомный ледокольный флот. Это реально уникальная штука. Ни у кого больше нет такой истории. И я никогда не забуду, знаете, когда мы... Вот, собственно, ходили на этом ледоколе на Северный полюс, и потом э, идем обратно, и видим, что прямо по нашим следам идет какой-то норвежский корабль. Тоже, видимо, ледокол, но такой как бы небольшой. Пожиже. Пожиже, да. И потом буквально через какое-то время, а в Телеграме я читаю новость, что норвежский ледокол впервые достиг Северного полюса. Мы поняли, что он просто по нашим следам уже по по проторенной дорожке дошел и вернулся. Ну, пожалуйста, нам-то не жалко. Но в этом плане у нас действительно уникальная история. И вот бог даст, мы сделаем еще такой проект. Он будет очень интересный, яркий, красивый. Вот, вообще оказалось, что с помощью песен можно показывать а, не только регионы, да, можно показывать какие-то а, интересные отрасли. Например, я очень мечтаю, что мы сделали что-то с космической нашей отраслью, которая является тоже одной из ведущих в мире. А я знаком с несколькими космонавтами, и они, они неплохо поют. Вот, прям вот серьезно. Угу. Вот, ну и вообще,
1: то есть кино уже в космосе уже снимали, теперь надо еще да. спеть, что их. Ну, был прекрасно. Плав... А ты планируешь, ты планируешь сесть на ракету и туда, да, и там прям mm. с ними. Вот
5: это уже, это уже вряд ли, я повторю, а подвиг Пересильд, э, вряд
1: ли мне дадут такую возможность. Но я думаю, что мы найдем их всех на Земле. А, вот так вот. Но с другой стороны, знаешь, если спеть прям в космосе, в космосе, а ты прям бы записал бы в космосе, в космосе, это было бы, конечно, очень круто. Но у нас есть такой опыт.
5: Ты не поверишь, но песня. мы как-то делали песню э, «День Победы». И э, там, я, конечно, не сам туда летал, но мы договорились с э, нашими космонавтами, что они прямо на орбите, под нашу фонограмму, они споют этот «День Победы». Они, правда, сказали, мы вообще не поющие, мы скажем. Но они сказали, этот «День Победы» порохом пропах, а потом один передал вот так микрофон другому там... так, прилетел, тот его взял, и... <смех> То есть, это тоже было. Но сделать это теперь уже осмысленно, и а, в каких-то еще песнях было бы очень здорово.
1: Слушай, вот интересные, вот, интересные, да, интересные планы. Я тебя как-то спрашивал, и ты сказал, что у тебя в планах есть что-то на, по, по принципу сделать Rocking Thousand. Да? Помнишь, мы с тобой обсуждали? Да, был, была
5: такая идея. Пока мы ее отложили, потому что это лучше делать летом.
1: Вот. Да, я по зрителям, нашим радиослушателям и зрителям скажу, кто не знает, что это за проект Это замечательный совершенно проект Поющая тысяча, наверное, переведем ее так да? Ну, да. Когда тысяча музыкантов, певцов, гитаристов, барабанщиков и так далее Собирается на стадионе и синхронно абсолютно исполняют какой-либо хит это Очень сложная, ну, технически, как мне кажется, вещь Хотя Тимур сказал, что ерунда полная, сделаем, как как, как ну, Не ерунда, но мы
5: понимаем не руда, но мы понимаем, как это сделать. У нас в России уже это делается. Просто мы хотим это сделать э, еще более масштабно. Но, опять же... Э... Всему свое время и свои какие-то а, входящие условия. У меня очень редко получается планировать. Прям, знаешь, так, все, вот это мы точно сделаем. Всегда прилетает что-то еще интересное. И ты думаешь: ух, давай тогда сначала вот это, потом вот это.
1: То есть ну да, в принципе, да, да, да. Всегда были интересные проекты. Ты следишь вообще за музыкой, которая сейчас создается в нашей стране, да и не в нашей стране, в принципе, как профессионал.
5: Ты знаешь, я пытаюсь это делать, чаще всего я расстраиваюсь, собственно, да, потому что, ну, как вот, современная музыка, она все меньше, все меньше становится музыкальной, так сказать, да, то есть вот период, когда мелодия была главенствующей в музыке, он сейчас, к сожалению, прошел, сейчас все работает на с саунд продюсерстве то есть это должен быть интересный саунд, uh, а какая при этом мелодия, это не важно. Но при этом я все равно это слежу, потому что какие-то вещи мы uh, используем так или иначе в проекте, меня в этом плане интересует больше другая история, затем я тоже слежу, uh, как я уже говорил, uh, всегда работает, uh, вот в современной музыке есть два направления, есть, собственно, современная музыка, когда люди вот пишут, придумывают, делают что-то новое. И mm-hmm. есть некая история адаптации, сохранения культурного кода, когда э, уже проверенные, несущие э, определенный смысловой, э, музыкальные и прочие посылы, вещи актуализируются. Да? То есть, когда берутся песни э, старые, и они э, актуализируются в современное музыкальное пространство. Вот мне скорее больше интересна такая история, и да, когда я делаю это, я, естественно, я смотрю, как и что звучит сейчас, что из этого можно каким-то образом адаптировать и применить к нашей истории, к нашему проекту.
1: А что бы ты современный, ну, если, конечно, это этично такой вопрос задавать, чтоб ты из современной музыки, которая сейчас рождается, взял бы с собой в будущее, так вот сказать, а вот это вот мне понравилось?
5: Ищу, ищу пока да. пока не могу ага. сказать
1: пока я, я смотрю и на западную музыку ну, сейчас вот ну прям активно как и всегда собственно говоря никуда не девается очень мало хороших проектов ну то есть вот э, не только у нас да есть какой-то кризис жанра но у них вот за последние там не знаю пять лет кроме imagine dragons условно говоря ничего такого ну, мощного то и не появилось.
5: это э, у этого есть объяснение на самом деле оно кроется в, техно- в технологическом э, процессе сочинения музыки
1: Технозависимость, да, какая-то такая своя? Да,
5: дело в том, что наличие компьютера, возможность работать с уже созданными какими-то лупами, сэмплами, кусочками мелодии, она дала огромному количеству музыкантов, причем из них там большая часть достаточно как бы, ну, скажем так, музыкантов в кавычках, хотя они тоже становятся популярными, потому что... чем проще история, тем она может найти более массового зрителя. Пирамиду да? масла никто не отменял. Здесь более а, требовательная публика, ее меньше. Здесь более, а, скажем так, неискушенная простая публика, которой нужно проще музыка, проще слова, а проще мелодии. И их много. Вот. Но в целом это процесс технологизации, это процесс а, добавления в музыку технологий. Он привел к тому, что а, музыка перестала менее мелодичной, стала менее а, там, гармоничной и так далее. Просто это стало а, не и стало проще, проще делать а, не это. У этого есть но... целая теория, но я не думаю, что я вам буду сейчас об этом рассказывать. Это но значит, ты знаешь, что я... это конек
0: мне лучше не садиться. Ну, да. почему? Мне кажется, довольно интересная тема. Она имеет отношение вообще много к чему, и не только к музыке. Я просто тут вот и сказал про технологии. Мы тут, ну, у нас же на радио. Там есть студия, там все есть оборудование. И я зашел, ну и там вот наш технический директор, он сам тоже музыкант, он пишет музыку там. Ну дает мне послушать какой-то фрагмент и говорит, что ты здесь слышишь? Я говорю, ну что-то знакомое там, да. А там оказывается он просто ради прикола ввел туда, значит, ну условно там группу крови на рукаве, там улетая на крыльях ветра, и еще там шесть композиций, и они все там звучат, их все можно там услышать, потому что он когда говорит, слышишь вот это, говорит, вот точно, и они, но так замиксовано, что ты вообще не понимаешь что это такое, что звучит вообще круто, и никаких проблем нет, это, это делается, ну там за 2-3 минуты вообще да, безо всяких проблем. Это вот, это, это просто, раз... ну понятно, что например джинглы для программ, да, это нормальный способ писатель. Для этого, наверное, не нужен композитор с неделями творческих мук, там, для того, чтобы он выдал, ну, не знаю, несколько, несколько нот или аккордов. Но, тем не менее, мне кажется, что э, настоящий музыкант это все-таки, как, наверное, в любом творческом процессе, это человек, не который грамотно вводит э, какие-то условия, задачи, а все-таки человек, который, ну, как-то страдает, там, что-то пережил, как-то что-то
1: там выносил, может быть, и тогда, далее. можно же по-разному выносить. Вот, ну, по прости, разу можешь, да, прости, я наверное. тебя перебью, но да, да, вот да. У, есть же легендарная группа Продиджи. Кто, я не знаю, может да, вы не в курсе, кстати. но у них нет ни одного своего аккорда в песнях вообще. То есть они все, все сэмплы взяли из других песен. И есть специальный разбор, где просто по нотам разбирают, где откуда они что ускорили, где что перевернули, где что взяли и так далее. А получилось нет, вот Дело так. в том,
5: что смотри, дело в том, что продиджи были а, своего рода а, основателями этой истории. То есть да. всегда, наверное, да, были первыми. Данным, наверное. Да, когда ты первый, ты, то конечно... Это, являет... да. это Это круто. Потом нет, ну, или там, потом я не есть... знаю,
0: возьми все... какой-нибудь, извините, муж, перебиваю, условный крафт а. да, они там тоже взяли да. технологические звуки, и что тут сложного, я тоже так могу, вот, попробуй придумать это все. Сейчас другая история.
5: На самом деле, скорее, проблема идет не в том, что люди-музыканты, то есть, есть две проблемы, люди-музыканты получили доступ к технологиям, получили не только музыканты, то Давайте так, что Prodigy – это, прежде всего, очень талантливые люди, да, а к музыке, да, 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 получили, к производству музыки получили доступ все. Это и хорошо, и плохо, потому что, хорошо, потому что, значит, все-таки какой-то талантливый человек, у него есть такая возможность. Плохо, потому что общее количество материала стало таким большим, что сейчас, если раньше там условная группа Prodigy выпускала альбом, его ждали все, Сейчас в минуту э, жизни выпускается огромное количество нового музыкального материала, и найти среди всего этого потока что-то реально настоящее очень сложно, то есть вопрос еще в количестве материала. А вторая история, это у э, э, слушателей появилась возможность выбора, это вообще отдельная тоже тема, я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над этим. А если раньше музыкант, то есть, чтобы послушать музыку, нужно было совершить какие-то усилия, ты должен был... Ну, там, условно говоря, еще нет никаких звукозаписывающих устройств. Тебе нужно было пойти, там, если ты какой-нибудь побогаче вельможа, в театр, в оперу, если ты попроще, ну, куда-нибудь в кабак, где тоже там играли какие-нибудь там, не знаю, на чем, на балалайках, на гитаре, на, на чем угодно, да? Постепенно. И, и так было. То есть ты должен был идти либо а, на концерт, либо туда, где ее играют. Это некое усилие. Ты должен... Ты понимаешь, я иду туда, чтобы что-то послушать. Затем появились а, первые, там, условно говоря, пластинки. И это же история. То есть ты должен ее взять, поставить, послушать. А, когда вот уже там, если перескочить немножечко, да, вот эпоха а, винила такая, вот прям тогда, Beatles, Битлз, там, я не знаю, Пинк а, Флойд и так далее. А, Это же целое продуманное, законченное произведение, начиная от состава песен, как они идут, обложка, все это вместе работало на общую идею. И (кười) тебе было довольно-таки сложно. Там, условно говоря, тебе не нравится песня какая-то, третья песня на альбоме. Тебе надо было встать, переставить э, в проигрывателе этот. Ну, То есть это некий такой геморрой. Как только появилась возможность перезаписи на кассетах, Угу. появилась возможность делать сборники. Да. Собственно, вот эта история стала началом
1: а, упрощения музыки. Потому что... Начало сборники... конца. Я вынужден тебя прервать. Мы сейчас уходим на новости. Изолента Эх. прощается с нашей радиоаудиторией. Мы чуть-чуть еще останемся в интернете. Новости на радио «Спутник».
4: Судии Ольга Дубровина, здравствуйте. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Предварительно в акватории над Северным Молом сбиты две воздушных цели. Сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Согласно информации от спасательной службы Севастополя, о повреждении инфраструктуры не зафиксировано. Развожаев также объявил об отмене воздушной тревоги в городе. Она продлилась 20 минут. По данным Минобороны России системы ПВО уничтожили над Черном морем у Крыма две украинские ракеты Нептун. Израильская армия задержала несколько врачей в больнице Ибн-Сина в городе Джинини на западном берегу Иордан, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Как отмечается, военные разместились в окрестностях правительственной больницы, откуда стали опускать слезоточивый газ, из-за чего пострадали несколько человек. Гендиректор Министерства здравоохранения Палестины в Джинине рассказал, что солдаты вывели из строя четыре больницы, остаются работать только два госпиталя. Кроме того, израильский дрон атаковал группу людей в лагере палестинских беженцев погибли 4 человека и 9 пострадали. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу. Песков отметил, что первыми придумали, как бороться с подобным вмешательством извне США еще в 30-х годах прошлого века, а там придумали закон об иноагентах, достаточно жесткий, отметил представитель Кремля. В Баку задержан мужчина, пытавшийся взорвать здание посольства Израиля, пишут местные СМИ со ссылкой на свои источники в правительственных органах. Как отмечается, злоумышленник пытался совершить вооруженное проникновение в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Азербайджане с целью совершения теракта. Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию акцизов на табачную продукцию и отдельные виды алкоголя. а Повышение планируется с 1 января. Ставки акцизов на табак вырастут на 3%. С индексацией в 2025 и 2026 годах оставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина увеличится вдвое. Закон также увеличивает с 1 мая следующего года ставки акцизов на отдельные виды алкоголя, в том числе на вина, примерно в три раза. Мощное землетрясение произошло на Филиппинах. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала отметки 6,9. Данных о последствиях пока нет. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на радио «Спутник».